0: 欢迎收听《创业新生代》，带你听见创业新生代。我是创业小聚的凯尔。随着 AI 语音助理相关技术的成熟啊，我最近渐渐养成了跟 Siri 对话的习惯。人际互动发展至今，触控之外的下一个决战场是什么？我相信是语音控制。今天邀请到二零一九创业小聚 Meet New Star Demo Show 的冠军西洞智能，来跟我们聊聊他们的 AI 智能语音 SaaS 服务。现场邀请到的是西洞智能的 CEO Vic， 先请 Vic 跟大家打个招呼。嗯
1: ，凯尔好，线上的所有听众大家好
0: 。Vic， 你们最近还好吗？因为疫情冲击旅宿业，那我知道旅宿业其实现在会是你们蛮重要的客户之一，对你们的。间接影响是什么？有有有有冲击吗？还是反而带来什么好的的影响？好
1: ，嗯，其实这个问题蛮有意思的，就是最近很多人遇到我，第一件事情就问我，说：‘你们最近还好吗？那呃，的确，我们看到铝树叶是这波冲击的首当其冲。那呃，我们自己，我自己个人看了这几个月，我认为我会一句话来讲，叫做呃，短空长多。呃，因为我们觉得在铝树叶的部分，一直以来其实他们是人力最吃紧的。那呃，过去在过去的时间里面，我们发现说。饭店好的生意，其实我们要跟他 engage 的时候，其实也很难找出的空闲时间。那反倒是在这波疫情里面呢，让很多旅宿业因为这个冲击停下来，想想看他们未来的转型要怎么做，他们到底需要什么，他们在智能化、在数位平台，他们需要什么。所以其实有更多的时间跟我们去讨论。那当然不能说完全没有冲击，可是我们的确是看到说 decision cycle 变 slow 了。可是另外一件事情，让我们有更多的时间。去跟这些所谓的饭店主、跟这些业主去聊聊，看更多的不同的想法，怎么样去帮助他的饭店做转型。包含这几个月来，其实我们收到很多饭店的邀请，去讨论智能语音的应用，怎么去跟打扫机器人对接，怎么去跟他的后台系统对接，怎么样去跟他的服务系统对接。那这个其实都，呃，我觉得。对我们来讲是一件很重要的事情，因为我们知道这些业主他其实已经在在仔细的思考这件事情了
0: 。了解，呃，这个听起来跟我们最近采访到的几家呃，尤其如果他的他的模式是 B to B， 然后他提供的服务是呃，可能是企业数位化相关，整个泛泛数位化相关的这个大题目的新创公司来来讲。好像都很类似，就是说他的客户刚好可以利用这个契机来多想想，呃，他们自己数位化的需求。虽然决策的周期会稍微长一点点，但是呃，整体上来说还是朝着刚好要从数位转型这这这个步调上面前进。那我们待会再来聊聊数位转型这件事情。我想要先回到 Vic 身上哦，因为我知道 Vic 过去曾经在 Google 服务。那其实我很好奇，就是说。呃，你当初决定离开 Google， 然后要自己创业，同时选择 AI 语音这个技术作为你创业标的的那个理由是什
1: 么 ？OK， 其实蛮有趣的一件事情，就是呃，很多人问我说为什么创业？我觉得创业是我，我们也不要讲的太高大上的理由，可创业的确是我人生的这 one of p o c k e t list。就是我从小就觉得我应该要创业。那很多人问我说为什么会离开 Google 去创业？那我也讲一句就比较坦白了，就是其实我当时加入 Google 就是为了出来创业。我希望在 Google 就是一个巨人，我可以在站在巨人肩膀上看得更远， yeah. 然后知道我需要什么，然后学习到呃更多呃 handful 的呃 experience 之后，我再出来创业
0: 。所以是去练兵的，这样练自己
1: 。是的，没错。那第二个第二件事情，我们也在看的就是说，呃，我一直我到了 Google 以后，刚好那几年是语义了解成长的最快的。那呃，从一开始有了数据，到了有了 AI， 到了有了 machine learning、auto ML 这些新的新的呃 utility 应用，呃，让我其实蛮相信未来的三到五年其实会是语义了解一个很快的一个成长的的曲线。那这个成长的曲线会让语义了解从以前的不能用到不好用，到未来它会变得很好用。其实大家想想看，在十年前，影像识别是一个一个 toy。可是到现在，其实影像识别它本身已经变成是一个很 popular， 而且非常非常需要的一个技术。那我认为未来三到五年，其实语义了解在新的 AI 模型里面、呃，也有办法做到这一步。所以这也是我在看投入这个行业、出来创业抓一个好的 timing，、呃、最主要的原因
0: 。了解。那我们也延伸下来介绍西东智能哦，就是呃，可不可以请 v 进入分享西东智能你们现在推出的呃服务跟技术最强的技术关节在哪里？然后呃，因为我知道你们你们的呃目前呃面向的产业垂直产业可能是像是铝塑业，所以可不可以呃在讲服务跟技术的时候顺便搭配情境来说明一下，听众朋友会比较容易理解
1: 。OK， 好。呃，我们就像我刚刚前面提到的，我们最核心的技术是语义了解平台，呃，我们叫 NLU。那呃，主持人一开始也提到，就是说我们希望去做一个语义的 SaaS 平台。那语义跟 SaaS 这个平台是怎么样的一个一个结合的契机？其实蛮有意思，就是说大家其实现在看到市面上所有的语义有办法去使用语义了解的公司的，其实都是很大很大的 corporate， 譬如说金融业。然后，譬如说保险业本身公司都是呃非常非常大的 resource 在做这件事情。可是，如果我们都相信语义了解平台本身它在未来三到五年有一定的成长的时候，我们怎么样把这个语义了解平台透过我们的核心 machine learning 训练的垂直场景技术，让更多的 SMB， 甚至美国人叫做呃 parent family， 或者是我们有人叫夫妻老婆店，就让更多这种中小型的企业，甚至是。呃，家里面的这种家里成员所组成的一个小小小公司，它也可以去用语义了解平台。其实，这个是我们最想要达到的。那呃，这个核心技术其实可以帮我们做到一件什么事情？我们希望每一个中小企业、每一个小企业、每一个 small size 的 business， 它都可以去在很低的呃 enter enter barrier 里面去用这个技术。对， 那这个是为什么我们去定义一个叫做语义的 SaaS 平 台？ 那在垂直场景里 面， 就就如我呼应所提到 的， 其实旅宿业里 面， 它是一 个， 呃， 你说旅宿业其实再大再大一个一个旅馆一个饭 店， 它不过就是五百间 房， 那小的可能有到五十间房、六十间房 的， 其实它是非常的 fragmented， 可是它本身要求的服务性是很一致的。我们一直认为 说， 其实语义了解它要最后要达到的。的一个够是一个服务的完整性。透过语义了解，其实语义了解对我们来讲只是一个入口，只是一个开始。可是我们希望透过语义了解去做到一个自动化的 process。那怎么样让旅游业？其实旅游业本身在这一块是非常非常的呃 intensive， 就是说你怎么样去把这些 resource， 你怎么样把这些数据平台，你怎么样把这些自动化做起来？那呃，旅游业其实是一个，旅游业跟饭店业是一个很好很好的一个 demonstration， 因为他们相对应在人力的成本上面，是非常重的，可是他们在数据的平台里面是完全未搭建的，所以这是为什么我们开始做这个部分
0: 。了解，所以呃 ，lack of digitalization， 然后再加上像您刚刚讲到一个关键字，就是。不管是五十间到五百间，事实上，它的那个服务水准的要求是一致的。嗯、所以对你们来讲，你们不管呃是是什么 size 的的企业主，只要在这个旅宿业里面，你们都可以服务。那我们可不可以大概快速用一分钟的时间，呃，带大家进入到假设我到了一个有有使用你们公司服务的旅馆去，那。它的那个使用场景会是怎么样 ？OK，
1: 好，我们可以从 C 端跟 B 端的面向来讲。当你一个入住客进去的时候，那一般的入住客其实他对你房内的设施绝对不了解，他不知道电灯带是哪里，他不知道 C N N 是哪一台，他不知道 T V B S 是哪一台，那他也不会知道你饭店所有的 facility。所以，他进到房间第一件事情的时候，其实他可以跟呃里面的智能音箱互动，去了解所有饭店的 facility。那在他了解，在他的互动过程中。我们又帮饭店去提供了一个后台数据服务，这些数据服务其实会一直积累，让饭店业者知道说入住客他喜欢什么，他的需求是什么，他送水送毛巾的需求有多频繁。那甚至呃，饭店在 B 端他也可以了解我每一个 task 的 deliver 花了我多少时间，我的员工效率好不好，或者是我的备品的动线好不好。那这些其实是。N to N， 从 C 端到 B 端都可以在这个服务上面，这个这个数据平台上面去去完整它所有的需求，跟它后面去，甚至是它后台的呃服务提升
0: 。了解。我刚刚突然联想到，好像台湾还有另外一个产业，也许可以适用这个服务，叫做 KTV 这样子，就是再也不用进到 KTV， 然后就需要有一个人问你说啊，你需要这个吗？你需要那个吗？你了解服务方式吗？事实上。只要接待的人员告诉他说，我们的每一个包厢就像饭店一样，我们每一个房间其实都有一个智能音箱。那你需要了解什么事情或需要什么服务，你只要去跟智能音箱开口，他就会了解你。是
1: ,是的我，我们自己曾经在饭店有一个经验，就是当你 check in 的时候，他为了要 u p s a l e 他饭饭店里面的 service， 他可能跟你讲了十分钟，对讲到入住客都很不耐烦的。所以其实我们在推出的一个是叫做 walk in。你就只要 walk in 之后，你可以在音箱上面找到任何你所需要的服务。嗯
0: 、了解，我觉我觉我觉得刚刚 Vic 讲到一个词是，我觉得我这边应该要修正，我刚刚都一直说叫做智能语音，事实上，呃， Vic 用的词是语义，我觉得这个字会更精准。也就是说他，他它之所以能够这个这个 SaaS 服务之所以能够跟你对话的原因，并不是因为他有声音而已，关键在于他真正了解你的意思。所以我觉得这才是真的有可能做到数位转型哦、喔。那我们回到我们刚刚数位转型那个题目，就是说，呃，因为就就我们来讲，我们我们第一个想到的都会是，那铝塑业现在受到蛮大的冲击，他们应该会减少非常多的现金的流出。那呃，可是呃，刚刚 v 克提到说，短空长多这件事，为什么为什么呃呃，你觉得数位转型对你们来说带来什么样的契机？那你们伴随着这样的契机？呃，可能接下来会有会有怎么样的布局
1: ？嗯，了解。呃，我我们其实从这次的疫情冲击，其实我们可以回来看，就是，呃，我我自己在观察饭店，大概有分两种，那哇，大部分都分两种，就是体质好跟体质不好的。那体质好跟体质不好的，在整个市场水位往上涨的时候，其实体质好、体质不好的都是满房，没有太大的差别，因为你没有太多的选择。可是，在这一波里面，我们就会发现体质好跟体质不好的它的差异性就拉开了。就当然，我们的确在很多的报道媒体看到说，体质好的或体质不好的都开始要求纾困，这是的确是。那呃，整个饭店的建制成本，每个月的租金，其实这成本也很高。那可是我们发现另外一件事情，就是。体质好的饭店，在这个时间点，他当他可以撑下去的时候，他要想的是：那我明天当市场复苏的时候，我要怎么去 catch up 这个市场？当因为我们都认为饭店业不会消失，那整个数位转型其实对饭店业是一个很重要的话题。这个话题其实存在这个市场已经十年了，可是一直没有一个对的入口去去把这件事情做好。所以为什么就像刚刚凯尔呃主持人这边提到的，怎么样从一个语义了解先去了解你的客人？然后以前其实，在以前的饭店转型，它也转型的不是很成功，因为以前的饭店大部分都被 OTA 平台绑架，被 Booking、被 Agoda 绑架，造成价格
0: 上面、价格上
1: ，对，所以其实很多饭店它没有办法了解它的客人到底是谁。如果你是透过 OTA 平台订过来的话，那我们怎么样提供一个？呃，其实我觉得饭店要生存下来的话，现在就几件事：第一件事情大家在讲的就是少人服务，然后第二件事情就是数位平台，第三件事情就是差异化。那我们其实是提供一个数位平台，在帮他制造一个少人服务的契机。并且帮他一个饭店做成一个差异化最大的一个最大的一个一个 in factor， 因为当你在外面你在网络行销你做了更多的东西，你没有办法服务到你的入住客在房内的需求的时候，其实代表你百分之八十的时间你是没有 touch 到你的你的入住客的
0: ，也就做一半
1: 做一半对，所以而且那一半还是别人做的，不是他做的对
0: 对，然后而且最重要的 touch point 是其实是在房内对，可是我们却把大部分的 effort 花在、嗯。房外的事情
1: 对，对。那我们希望去去 create 一个，就是我们要讲，娱乐平台是我们一个入口。可是我们的 holder 是我们的 RPA， 我们的数位平台。我们透过这个数位平台，帮助我们的饭店去更了解他的客人，去然后去甚至在房内去帮饭店去做更多的行销，不管他的 SPA service 各方面的服务，让饭店他有更多的 touch point 在跟他的入住客。透过这个方式，我们希望。帮饭店不只是在 C 端有更多的、更高的满足，而是在于它的内部的 operation cost， 还有他更了解他的饭店的需求，去达到去去加分。譬如说很多饭店，他不知道他一天接多少通电话，他不知道他一天有多少的客人需需需求什么样的东西，他甚至是完全就像是一个中点房一样 c l u c k i n c l u c k out。所以这个都是未来的数位。转型跟未来的发展，我觉得饭店要去思考的一个很大的一个方向
0: 。了解，非常谢谢 Vic 今天来上《创业新生代》哦，呃，也非常谢谢大家收听今天的节目。旅宿业者在听觉的时代、语音的时代，你跟上数位转型的脚步了吗？抓住 AI 与 E 技术，才不会让你的公司在数位转型的浪潮之中缺席哦。虽然，呃，最近受到疫情的影响，也许你的业绩，也许你的。营业状况稍微冷清了一 些， 但是也许也是给各位一个很好的机 会， 可以停下脚步想 想， 要不要趁现在这段时 间， 彻底的替自己的旅馆或者是饭店改头换 面， 真正成为一个智慧化、数位化的旅馆。邀请大家持续锁定我们的节 目， 欢迎在不管你用什么的平台来收 听， 都可以按下订阅关 注“ 创业新生 代”。我们每个礼拜三有最新上架都会更新提 醒， 持续带你听 见“ 创业新生 代”。